0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Syukur banget malam ini kita boleh ditemani oleh dua orang narasumber yang sebenarnya adalah satu, karena mereka dalam Tuhan sudah dipersatukan <laughs> sepasang ya, <laughs> uh, Dr. Bobby dan Dr. Sepri. Yo, kita sambut hmm, mereka. Okay. Halo, selamat malam, malam. Halo, Thank you rey. banget ya Ini kesempatan yang langka sebenarnya ya Karena dua-duanya bisa kita tampilkan dalam satu screen Wih. <laughs> <laughs> Boleh kenalan dulu kali ya dari uh, Bobby dan Sepri. Uh, apa yang saat ini sedang dijalani Atau mungkin dalam, apa ya kal kal kalian berdua adalah dokter Apa yang teman-teman uh, sedang jalani sekarang gitu?
1: silakan halo aku Bobby ini istriku Sepri, kami bro dokter kenali um, kami seangkatan sekarang, <laughs> sekarang kami bekerja di ini <laughs> itu perlu bang
0: <laughs> cinta angkatan ya cinta angkatan ya <laughs> uh,
1: kami um, sekarang kerja di uh, bidang bukan rumah sakit ya kami yeah. aku, ber, aku kerja di NGO di public health di kesehatan masyarakat mm. Dan istriku juga kerja di bidang yang serupa dia, dia di health educator mm -hmm. di dokter
0: oh oke okay. sekarang um, kami sekarang mayoritas juga WFH sih bang work from home oh oke okay. mm -hmm. ya. mm -hmm. nah terus mm -hmm. um, berapa anak nih
1: <laughs> <laughs> oh, ya. anak kami ada dua satu umur empat mm -hmm. satu umur ya. dua-duanya perempuan
0: wow dan uh, sekarang udah tidur atau belum nih? <laughs> Nah, jadi, Masih nanti, di kamar bang.
2: jadi nanti kalau di layar tiba-tiba cuman Bobby doang atau aku doang ya mohon maklum ya
0: okay. Dan ini jadi kesempatan juga ya melayani bersama keluarga gitu ya okay. Dan teman-teman juga bisa follow nih ya Ada podcast yang dibuat oleh dokter berdua ini ya Jalan Bareng Podcast Nah ini podcast yang penting untuk didengerin juga Apa sih yang kerinduan Bobby Amasapri Untuk melakukan podcast ini Maksudnya kalau boleh share juga Ke teman-teman Yang lain pada follow gitu ya Biar bisa dengar banyak hal yang bermanfaat Saya juga sering dengar gitu ya Gimana?
1: Ya kerinduan kami sih di podcast ini Singkat aja ya Bang ya Kami mm -hmm. rindu um, Ya kita kan sebagai orang Kristen uh, Kita mm -hmm. lebih selamat Ya karena anugerah dan uh, Selain keselamatan Tuhan juga anugerahkan perspektif baru Ketika melihat Kehidupan kita, jadi bukan lagi dengan hmm. cara lama kita melihat masalah ataupun pergumulan Tapi kita punya tools yang baru yaitu firman Tuhan dan juga um, doa dan juga kata-kata yang baik Daripada Abang Kakarohani, salah satunya Bang Alex, ya, uh. ke persekutuan dan lain sebagainya Itu yang membentuk kami bagaimana melihat uh, hidup kami sebagai suami istri uh, Hidup kami juga sebagai uh, seorang pekerja Seorang bapak dan ibu bagi anak-anak dan rekan dan bagi orang-orang lain Jadi itu jadi whole package gitu Waktu Tuhan memberikan uh, kita Kita dianugerahkan perspektif baru Yang tadi itu uh, uh, firman Tuhan dan doa bersama dengan persekutuan orang-orang percaya Jadi ada harapan selalu yang bisa kita lihat dalam mm. Injil Tuhan Jadi di Jalan Bareng Podcast Kita pengen uh, acknowledge itu Acknowledge bagaimana Tuhan uh, dan firman Tuhan bisa mungkin bukan solve dalam waktu singkat masalah kita akan uh -huh, uh -huh. hilang gitu ya tapi gimana kita melihat Tuhan akan menemani kita waktu kita jalan bareng Dia gitu
0: oh, dan kami okay. perspektifnya itu kita. ya pakai pakai nama jalan bareng ya iya bang <laughs> thank you loh udah diajak kolaps juga beberapa waktu yang lalu <laughs> iya pemberitahuan jangan lupa dengerin kita udah rencana sebenarnya sebelum ini ya sebelum pandemi ya iya berharap sudah ada mau kolaborasi <laughs> eh hey. baru kesampean pas pandemi. Thank you. Nah, saya langsung aja nih ya ke Ray mungkin apa ya yang kita mau gali dari kedua bapak dan ibu dokter ini gitu. Silakan Ray dengan uh,
3: kegelisahan yang disampaikan. Um, mungkin kita ini kali ya Bang. Mungkin kayak mulai dari mm. uh, mungkin yang paling sederhana dulu kali ya maksudnya di tengah mm. kondisi pandemi seperti ini uh, ada ada precaution apa gitu buat buat yang perlu kita jaga yang terus perlu kita perhatikan berkaitan tentang mm. uh, pandemik atau COVID-19 ini uh, apalagi kan banyak ini ya berita maksudnya akan ada new normal tapi saat bersamaan juga masih uh, meningkat uh, jumlah yang terinfeksi dan sebagainya mungkin kita bisa mulai dari itu dulu kali ya dari Kabo mm. atau Mas Epri, apa sih yang masih perlu terus kita perhatikan uh, selama kondisi pandemi ini secara khusus dalam hal uh, menjaga kesehatan atau menjaga uh, pola hidup yang baik, kayak gitu ya. Apa dulu? Kamu.
2: Ya? Oh ya, oke. Okay. <laughs> <laughs> eh, tadi Andre, oh, maksudnya yeah. apa yang perlu diperhatiin mm -hmm. gitu ya, oke. Okay. Mm -hmm. uh, sebenarnya sih menjaga kesehatan itu, kalau menurut kami, ini dari perspektif medis ya, uh, mm -hmm. itu adalah suatu kewajiban baik saat pandemi maupun tidak pandemi. Gitu. Uhum. Karena ya, tadi seperti yang Bang Alex udah sampaikan, Tuhan kasih kita bukan hanya kehidupan spiritualitas tapi juga ada tubuh fisik nih. Gitu. Jadi menjaga kesehatan itu amat penting uh, karena dengan tubuh yang sehatlah kita bisa melayani Allah gitu kan ya. Uhum. Nah, um, beberapa hal mungkin khususnya uh, di masa pandemi ini memang ada beberapa hal yang um, dalam tanda kutip jadi harus lebih ditekankan gitu dibandingkan yes. kita hmm. gitu kan uh, apalagi tadi juga udah sempat disebutin Maria, ya, misal ada ada wacana uh, kita harus hidup berdampingan dengan tatanan normal baru gitu, jadi hmm. otomatis memang harus ada intervensi atau misal hal yang kita lakukan lebih nih sebagai effort kita untuk jaga kesehatan. Tujuannya kenapa sih sebenarnya yang pertama ya jelas untuk mencegah kita tertular COVID ini kan gitu karena hmm. karena statusnya adalah pandemi jadi kita harus beranggapan seluruh orang di dunia ini tuh beresiko. terkena iya. uh, covid ini gitu walaupun memang ada beberapa kelompok yang iya. yang lebih rentan ya gitu dibandingkan dengan kelompok yang lain tapi sebenarnya karena ini statusnya pandemi jadi semua orang beresiko itu yang pertama kemudian yang kedua adalah untuk mencegah kalau misalnya terinfeksi covid pun gitu ya mencegah jangan sampai ada komplikasi yang berat gitu jadi jangan sampai gejalanya tuh gejala berat gitu yang seperti sesak nafas hmm. Nyari dada dan segala macam gitu ya Kemudian juga yang nggak kalah pentingnya adalah Kenapa kita harus jaga kesehatan Supaya kita nggak menjadi penular Buat orang, orang lain uh. gitu ya. uh, Jadi fun factnya mungkin ya Di covid ini menariknya justru orang-orang Yang presimptomatik atau yang asimptomatik Artinya tuh orang yang belum ada gejala Itu justru menjadi penular Yang paling banyak nih ada tuh penelitiannya Persainannya tuh justru lebih banyak dari orang yang Tidak bergejala gitu Nah jadi uh. kenapa kita Menjaga kesehatan jangan sampai kita jadi kayak senjata berjalan gitu, kita jalan kesana kesini tapi taunya kita nular-nularin ke orang gitu.
1: Kalau istilahnya yang sekarang tuh sering OTG ya, orang ah, tanpa berjalan. Ya,
2: ah iya, OTG betul, orang hmm. tanpa rumah, gitu. Dan yang terakhir sih ya untuk jangka panjang, menjaga kesehatan itu sebenarnya juga mengurangi resiko berbanyak banget penyakit di masa datang, misalnya kayak diabetes, atau penyakit gula ya, darah tinggi, terus kolesterol dan lain sebagainya. gitu Jadi menjaga kesehatan secara umum memang sangat penting baik pada saat pandemi maupun tidak, tapi khususnya di pandemi ini ya, tadi alasan-alasan yang udah
0: aku kasih Nah, kadang-kadang ini ya, orang kayak parno gitu loh. Jadi sebenarnya kan ini ini real ya, bahwa ternyata kayak tadi saya perbilang, bahwa kita harus melihat, atau kita harus mengasumsikan, bahwa seluruh dunia kan ini. Tapi satu sisi kan ada yang parno banget, jadi kayak ketakutan sama sekali, nggak berani ngapa-ngapain, tapi ada juga yang kayaknya slow gitu ya. Jadi... itu itu gimana tuh kalau ngelihat uh, realitas seperti itu apa sih yang harus kita sampaikan kira-kira ke teman-teman seperti itu?
1: Ya wajar banget sih bang kalau misalnya kita hmm. di tengah kondisi pandemi ini baru ya yeah. apalagi yeah. kalau ingat-ingat flashback pandemi-pandemi uh, yang lalu mungkin nggak se seberat ini mm -hmm. kalau kita ingat um, dan ini kalau untuk generasi-generasi kayak kami di usia yeah. bekerja di usia uh, sekolah mahasiswa Ba baru ada pandemi itu terasa banget uh, Berubah gitu Banyak ritme banyak uh, Yang harusnya sekolah, harusnya bekerja Jadi malah harus di rumah Dan ini menimbulkan ketakutan sendiri ya memang Seperti yang Alex bilang hmm. Tapi waktu kita mengetahui Mengetahui dalam artian Kita tahu bagaimana menjaga diri kita Waktu di kondisi pandemi ini Itu memberikan kita comfort sih hmm. Memberikan kita sedikit Ada harapan kita bisa kok uh, Deal with uh, um, Kita bisa apa ya Uh, menghadapi menghadapi masa-masa seperti ini mm -hmm. dan itu yang uh, penting sih untuk kita ketahui yaitu pengetahuan pengetahuan yang bukan hanya eksklusif untuk para medis pengetahuan pengetahuannya mm. tapi untuk para orang awam pun kalau misalnya diketahui ini jadi bagus banget untuk bisa uh, kita menghadapi masa-masa seperti ini yang tadi seperti saya bilang mencegah kita jadi sakit berat ataupun mencegah kita menularkan
0: pada orang lain dan inilah yang mau kita
1: bahas kali ini ya bang
0: iya <laughs> iya iya menarik sekali ya Ray gimana tuh berkaitan dengan hal-hal uh, ini?
3: Uh, mungkin kita bisa mulai. Oh sebelumnya aku juga mau nyapa buat teman-teman yang menyaksikan. Yeah. Halo, selamat malam. Uh, feel free kalau mungkin teman-teman uh, nanti sepanjang penjelasan ada pertanyaan uh, bisa yeah. silakan boleh tuliskan di live chat. Jadi uh, bisa segerus ditanyakan dan nanti bisa di uh, kita bahas bareng diskusi bareng kayak gitu. Ya. Nah mungkin untuk uh, mengawali Uh, kalau dari Kaboby dan Kasepri, kira-kira ada penekanan untuk secara khusus pola apa ya hidup bersih dan hidup sehat gitu ya, maksudnya yang yang mau kembali kita tekankan atau kita terus jaga aware, apalagi uh, mungkin ada yang berpikir ya nanti kalau udah psbb longgar ya udahlah udah selesai semua yang jaga-jaga hmm. kayak begitu, tapi kalau dari menurut uh, Kaboby dan Kasepri apa yang kita apa yang perlu terus kita jaga nih ke depannya?
2: Oke okay, okay, baik Nah uh, untuk soal yang pertama um, Karena ini adalah pandeminya tuh penyakitnya infeksius ya Penyakit infeksi Itu dalam hal ini sebabkan oleh virus Jadi jelas PHBS itu yang sering disebut tangan pemerintah ya Pola hidup bersih dan sehat itu jadi mm -hmm. Kunci gitu untuk bisa menangani nih si, Jadi kalau dulu misalnya kita abai sama cuci tangan Abai sama pakai hand sanitizer tuh apa Kayaknya hand sanitizer tuh cuma orang-orang OCD gitu yang punya Sekarang lihat semua orang pasti di kantongnya udah pada punya hand sanitizer Dan itu adalah sebenarnya langkah baik gitu ya Jadi di dalam PHBS yang paling penting yang pertama adalah hand hygiene, cuci tangan cuci tangan dengan langkah yang benar dan um, menggunakan sabun dan air mengalir, cara-caranya banyak banget di internet, aku yakin teman-teman udah pada tahu ya uh, kemudian kalau misalnya gimana, kalau nggak ada air mengalir dan sabun gitu, ya boleh pakai hand sanitizer tapi ingat hand sanitizer tetap nggak bisa menggantikan uh, cuci tangan dengan sabun, jadi ketika ya. ada kesempatan langsung cuci tangan pakai sabun, kenapa ini penting? karena uh, penularannya si SARS-CoV-2 yang jadi penyebab dari COVID ini itu kan lewat droplet ya Nah droplet itu kan kayak molekul-molekul air gitu Ketika misalnya kita batuk atau bersin Si dropletnya itu ada yang jatuh misalnya gitu ke permukaan benda Lalu nanti permukaan benda itu kita pegang pakai tangan kita Terus tangan kita menyentuh daerah wajah Nah itu jadi bisa terinfeksi gitu hmm. Nah itulah hmm. kenapa hand hygiene itu penting Terlepas dari tangan kita lagi kelihatan kotor atau enggak Karena kita enggak tahu apa yang habis kita pegang itu Udah dipegang sama orang yang terinfeksi kah atau belum gitu ya. Habis itu yang berikutnya adalah soal yang sekarang lagi ramai juga nih.
1: yaitu masker. nah sekarang lagi ngetren oh, ya. ya. kalau dulu di awal-awal mungkin bulan april ya, atau pertengahan april, dibilang kalau masker tuh hanya untuk orang yang sakit. Hmm. tapi sekarang masker hmm. udah banyak digunakan, udah hampir semua orang lah tahu masker dan dan, dianjurkan dan bahkan dianjurkan harus pakai masker ya, baik untuk yang sakit hmm. maupun yang sehat. dan sekarang udah mungkin grade nya dulu harus masker yang eh, Medical grade atau masker bedah istilahnya kalau di medis Tapi sekarang orang awam pun sudah boleh menggunakan masker kain Dan memang terbukti dari penelitian bahkan di satu negara Cekoslovakia Itu ketika penduduknya menggunakan masker Dan didistribusikan di hampir semua daerah mereka, distrik mereka Itu memang kasusnya memang cenderung turun dan nah, jadi memang hmm. menggunakan masker ini teman-teman memang sangat penting Apalagi waktu kita keluar rumah misalnya kayak um, berbelanja uh, kebutuhan mingguan dan bulanan gitu pasti kan kita bertemu dengan orang banyak yang nggak bisa kita pungkiri kan hmm. tapi kalau di rumah aja ya nggak apa-apa dan kita sendiri atau di kosan nggak apa-apa nggak pakai masker tapi kalau ketemu orang atau nggak eh, bisa dicegah lah harus ketemu orang ya harus pakai masker hmm. dan ini penting banget sih <tuh> <tuh> seraya kita mencegah uh, waktu kita bicara kita kan mengeluarkan air air liur yang enggak yang kasat gak mata ya yang nggak kelihatan banget. Dan kita pun menghindari orang menularkan ke kita. Jadi penting banget masker ini.
2: Terus hal-hal yang lain juga yang termasuk dalam PHBS seperti etika pada saat batuk dan bersin. Ini juga udah harus pada tahu ya bahwa ketika kita batuk dan bersin tuh jangan ditutup pakai telapak yeah. tangan gitu ya, pakai bagian tangan yang sebelah atas gitu. Kalaupun misalnya kayak, aduh nggak keburu nih kan kadang kalau orang bersin kan kayak. tiba-tiba ya, ada -tiba teriaknya gitu Langsung segera cuci tangan. Iya gitu. benar. Mm -hmm. Kemudian juga ya tadi jangan menyentuh area wajah. Kemudian jaga jarak dengan orang lain ya. Ini juga berhubungan karena tadi droplet itu dia bisa uh, terbang gitu ya. Kurang lebih hmm. 1 sampai 2 meter itulah kenapa kita dianjurkan untuk bukan hanya social distancing tapi physical distancing. Jadi benar-benar sama orang lain pun kita hmm. jaga jarak. Kalau aku Ang Bobi nggak jaga jarak karena kita di rumah ya. Jadi satu quarantine oh, bubble. Nggak okay. apa-apa <laughs> kalau yang sama di rumah. Tapi kalau saya oh, sama oh, orang sorry,
0: lain. Boleh, itu... boleh nanya dulu nggak? Kena, kenapa hmm. wajah ya? Memang masuknya tuh dari wajah begitu ya. Dia, dia rentannya Jadi, langsung dari wajah gitu oh Iya, kenapa di
1: wajah bang? Karena kalau dari prinsipnya infeksi atau pengendalian infeksi kan hmm. itu eh, Agian infeksi itu biasanya masuk melalui Ada istilah medisnya itu port di entry Jadi eh, lubang masuk Nah di wajah ini kan banyak lubang masuk kan dari oh. Lubang telinga, lubang mata, hmm. lubang hidung, lubang mulut Dan itu bisa menjadi eh, area hmm. masuk eh, kuman dalam hal ini virus apalagi virus sars cov ini dia ke uh, saluran nafas ya paling rentan
0: lebih dekat ya
1: hidup, iya jadi kenapa dilarang memang sentuh area wajah karena hal itu sih hmm. tapi kalau sudah cuci tangan bersih dan pakai hand sanitizer memang sih minim uh, resikonya minimal kalau memegang wajah tapi ya tetap diusahakan tidak usah menggenggam wajah gitu
2: kalau gatel ya nggak apa-apa ya. digaruk aja gitu <laughs>
0: Ya, ya, ya. Karena selama ini aku tuh bertanya kenapa wajah gitu ya, tapi aku pikir karena pori-pori kulit begitu, apalagi kalau yang jerawatan bisa masuk. Gitu. <tuk> oke, oke. Silakan lanjutin lagi apa yang perlu kita tahu nih.
1: Selain ini ya bang, kalau, um, biasanya kan kalau kita di rumah kan biasanya belanjanya jarang uh, ke store yang lang langsung toko ya. Biasanya belanjanya hmm. online ya, hmm. yang banyaklah e-commercenya. Hmm. Ini juga penting sih kita uh, tekankan Waktu kita menerima paket yeah. Itu di desinfektan dulu di, di, Dengan cairan De desinfeksi uh, Cara membuatnya gampang Misalnya, uh, kamu mau jelasin gak? Kamu yang ahli yang membuat di rumah <laughs>
2: <Aduh, laughs> <aja.
1: laughs> Soalnya sefer ini best practice banget di rumah Setiap kali oh, okay. uh, Dari Indomaret Bahkan kotak susu anak juga disemprot Bang Ahmad dia pakai venis Jadi merek <gay> eh, <kalau gay> apa, apa ya? <gay> Tidak, Tidak, kita
2: enggak ada endorse juga ya. <gay>
0: iya <tidak>, ya enggak endorse tapi paling enggak orang jadi tahu apa yang dibicarakan gitu kan.
2: Iya, dari
1: eh, misalnya dari warung mau beli susu anak anak hmm. misalnya, itu biasanya Sepri akan semprot-semprot dulu. Nah, cairannya biasanya oh gimana
2: sih? Oh, kalau dari warung kayak kita di mana gitu ya. <gay> nah Iya, <laughs> sebenarnya prinsipnya adalah hmm. supaya enggak ribet, ya. uh, supaya enggak ribet kita harus repot gitu. Jadi, supaya nanti kita enggak oh. mau kita mesti memang uh, apa namanya? lebih-lebih lebih, lebih, lebih intens gitu ya. Hmm. Nah, dalam hal ini kenapa kalau terima paket? Karena kan kadang-kadang saya paket kita tuh dibungkusnya pakai apa sih kalau di ini pakai plastik kan? Hmm. Plastik atau hmm. misalnya kardus. Nah, hmm. Hmm. padahal ada penelitian ya, nih si SARS-CoV ini tuh bisa bertahan di permukaan plastik tuh up to 72 hmm. jam. Gitu oh. ya,
0: sampai
2: 3 hari gitu. Nah, jadi dan di permukaan kardus tuh banyak juga metal juga sama. Nah, jadi hmm. logika Ya, adalah ketika barang dari luar sampai kita nggak tahu itu plastik udah dipegang sama berapa banyak orang dan berapa banyak orang itu yang sudah mungkin OTG atau ODP atau apa kita nggak tahu, nah, hmm. jadi itulah kenapa kita harus bersihkan, terus dibersihkannya juga betul pakai cairan desinfektan sebenarnya ini banyak banget eh, panduannya boleh pakai yang kayak berbasis karbol, lisol, kayak wipol gitu, ya itu kan hmm. biasa di belakangnya ada tuh, kalau mau menjadikan sebagai cairan desinfeksi, masukkan sekian tutup botol campur berapa air. Nah, habis oh. itu bisa juga dasar eh, H2O2 gitu ya. Contohnya tadi yang udah Bobi sebutin mereknya kayak Vanish gitu. Atau bisa juga yang dari cairan-cairan eh, pemutih klorin. Ya. Nah, itu juga nanti ada biasanya panduan-panduannya Detailnya enggak ya. nanti jadi kayak kuliah kimia ya. Nah, <lossimutasi>
0: <lossimutasi> Nah, boleh pesan enggak satu botol? <lossimutasi> <lossimutasi>
1: <lossimutasi> 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 nanti kita beli Bu jadi buka toko online. Iya ya, ya
2: Nah kalau aku biasanya uh, Ditaruh di botol Ada satu botol semprot di luar Dan satu botol di dapur Yang yeah. di luar itu adalah Untuk semua benda yang sebelum masuk ke rumah Itu dipastikan dulu Udah dis disinfektan dulu Nanti kalau masuk ke dalam Itu benda-benda yang misalnya dalam kemasan Kayak misalnya kotak sereal Di dalamnya kan sereal dalam plastik Plastiknya itu di dalam rumah Disinfeksi lagi Dan di disinfeksinya mm. Ada yang disemprot Ada juga yang dilap Tapi kalau aku pribadi Lebih prefer dilap Karena misalnya tuh disinfektannya disemprot dulu ke lap tuh habis itu nanti lapnya baru kita uh, apa namanya dilakukan oh. di karena kalau misalnya kita semprot takutnya malah jadi ketiup Si virusnya itu malah cuman berpindah gitu jadi nggak mati namanya oh. itu dan ini enggak cuman berlaku pada barang-barang paketan ya. ya semua benda semua. logikanya adalah semua benda yang tersentuh oleh telapak tangan saklar flash di kamar mandi gagang pintu Abis itu laptop, handphone Itu juga mesti mm -hmm. secara ini di disinfeksi, kalau bisa sekali Sehari sih harusnya Gitu
0: wow. mm -mm. Ini jadi Ini juga ya, kalau buat kami yang nanti Selesai PSBB atau udah New normal gitu, kalau pembicara Juga harus bener-bener menjaga Gitu ya Betul <laughs> <Atu, atu buat laughs> kalau kalau Mungkin <laughs> Maksud nanti MC
1: pegang dulu ya,
0: ya, mungkin. Itu, tapi itu itu hal yang aku pikir ya new normalnya kita harus menyesuaikan ya. Karena maksudnya selama belum ada vaksin, maka kita harus benar-benar bisa bisa ini ya PHBS tadi ya, pola hidup bersih dan sehat. Kok mobilnya sederhana.
2: Boleh. boleh.
0: Nah ini, ini jadi menarik ya Jadi menarik kalau melihat bahwa uh, Ya ini yang tadi teman-teman juga bilang Bahwa sebenarnya sebelum pandemi pun Harusnya ini hal-hal yang jangan diabaikan Tapi ketika pandemi ini jadi semacam Iya ya ini benar banget gitu ya Dan ini sebenarnya basic uh, Basic hmm. kesehatan ya Knowledge hmm. kesehatan hmm. Nah
3: gimana okay. Reiden nah, tentang hal-hal uh, uh, Ini jadi apa Kepikir juga gitu ya Maksudnya kan Mungkin pertanyaan dari teman-teman Selain secara pribadi menjaga pola hidup Bersih dan sehat hmm. uh, Kalaupun Misalnya kita masih harus physical distancing Atau terbatas ketemu orang Itu kan kita jadi kayak punya Waktu yang uh, Berbeda ya ritme hidupnya Tentang misalnya kerja dari rumah Itu kan gak 85 tenggo kayak gitu tapi apa berubah kayak gitu kan uh, mungkin bu, kita mulai dari yang paling gampang yang seni tanyakan kali ya karena yang sering jadi pertanyaan itu uh, gimana mengatur uh, apa ya makan tidur uh, fisik kayak gitu ya maksudnya itu kan itu kan kadang-kadang uh, ada yang jadi berlebihan ada yang jadi malah kekurangan kayak gitu entah karena uh, stres perasaan ataupun juga karena emang nggak bingung lah menyesuaikan kayak gitu nah kira-kira uh, kalau dari Kak Bobi dan Kak Sepri apa yang mesti kita perhatikan kayak gitu ya mungkin bisa Kak Bobi dan Kak Sepri bisa point out dulu kali ya apa maksudnya hmm. mulai dari mana gitu yang mesti kita perhatikan oke okay. hmm.
1: ya ini berarti ngomongin pola makan ya berarti Re, ya hmm,
2: pola makan dulu kali ya, ya pola boleh, makan
1: boleh <laughs>
0: <laughs> gue dengerin ya. atau gue nggak usah denger nih ya <laughs> Ya, kalau Maju. makan
1: prinsipnya adalah Komposisi makanan itu harus seimbang uh, Kalau komposisi jad pembangun tubuh itu kan Kalau yang ya kalau Ngomongin uh, bahasa kesehatannya Ada makronutrien Itu terbediri dari karbohidrat, protein, dan lemak Nah karbohidrat, protein, dan lemak Ini sendiri pun terbagi-bagi lagi kan Kalau misalnya tahu, oh ada karbohidrat yang bagus Eh sorry, yang baik hmm? Ada yang kurang baik Ada protein yang baik ada yang, baik, ada yang kurang baik Ada lemak yang baik, ada yang kurang baik seperti itu. Jadi uh, pilihlah makanan yang dari makronutrien ini um, yang zatnya itu berasal dari yang sumber-sumber uh, yang baik nah sumber-sumber yang baik itu biasanya adalah bersumber dari makan makanan yang sehat ya Ya. ya. kalau misalnya karbohidrat, karbohidrat itu kan banyak ditemukan di nasi, jagung, oatmeal ya meskipun oatmeal jarang kita makan ya. hmm. Karena serat ya. <laughs> ya tapi itu beda uh, mulutnya iya <laughs> Beras sendiri pun ada lagi kan, beras ya. putih, ada beras merah, ada beras hitam. Lihat. Dan ya tergantung uh, ini kita lah. Tapi kalau kar karbohidrat yang kurang baik, misalnya seperti gula-gula, ya, atau seperti um, minuman berenergi, itu kan mengandung karbohidrat juga sebenarnya ya. gula ya. Hmm,
0: biskuit
1: ya. Tapi uh, komposisinya itu terlalu banyak. Uh, gulanya dibandingkan untuk uh, karbohidrat kompleksnya. Hmm. Nah, jadi dia ibaratnya kalau dibilang bahasa uh, kesehatan itu simple sugar atau gula sederhana. Dan memang sih enak ya makan gula sederhana kayak misalnya uh, makan snack-snack kayak gitu, ngemil-ngemil, hmm. itu enak kayaknya dibandingkan makan makanan utama kayak gitu. Jadi ya kita saranin sih makan makanan yang utama, ya kita udah bagus banget punya pola 3 kali sehari itu makan dan dimulai dari makan pagi. Sarapan itu paling penting. Nah meskipun oh, gitu. kita ya, sarapan itu adalah the most important meal, meal of, the day, of the day katanya kalau orang kan bilang pagi makanlah seperti raja so, siang makanlah seperti pekerja. pekerja malam makanlah seperti rakyat jelata itu sebenarnya kurang tepat tuh <laughs> ibaratnya makan sebanyak banyaknya di pagi siang dikurangin malam dikurangin hampir nggak makan gitu. itu itu sebenarnya prinsip yang yang kurang tepat sih jadi makan tuh eh, cukup di masing-masing waktu ya. Hmm. Jadi yang paling simpelnya kalau misalnya kita mau makan hmm. nasi paling gampang tuh kalau orang dewasa segenggam aja sih. Uh, segenggam tangan kita. Jangan nasinya menggunung gitu. Uh, <laughs>
2: segenggam tapi ke atas uh, ada yang ya, gitu. gitu ya. oh,
1: Segenggamnya <laughs> iya. gede gitu. gimana?
2: Iya, <laughs> <laughs> paling paling, paling tuh,
1: mungkin sekitar 6 sampai 7 sendok, sendok makan ya. Itu paling, itu paling sederhana. Eh, kalau bisa piringnya dibagi tiga ya. ya. Hmm. Mm
2: -hmm. Karbohidrat. Karbohidrat.
1: Sepertiga, sepertiga, sepertiga ya. ya. Mm -hmm. Sepertiga karbohidrat, sepertiganya lauk, dan sepertiganya sayur dan buah. Sayur. Seperti mm -hmm. itu. Betul. Nah, jadi kita nggak makan tuh, oh, banyakin nasi biar agak, agak lama kenyangnya. Bukan kayak gitu. Nah, dan dan memulai waktu makan yang tepat itu juga penting sih. Ya. Kayak misalnya pagi-pagi, siang-siang, dan malam-malam itu penting untuk menjalankan makan yang uh, fix Ya mungkin lewat 30 menit sampai 1 jam itu it's okay lah. Tapi ada waktu yang fix lah setiap makan. Kalau ibaratnya kalau kita udah hmm. uh, work from home atau PJJ sekarang bangun biasanya lebih siang ya. Kemudian hmm. tidur lebih malam. Akhirnya makan paginya jadi terlalu siang, makan malamnya terlalu malam gitu. Bisa bisa ekstremnya seperti itu. Nah, makanya penting untuk bangun pagi seperti biasa kita bekerja dan sekolah dan berkuliah, hmm. makan pagi jam 6, setengah 7, jam 7, kemudian siang makan tetap jam 12, jam 1, dan malam sore hari pun jam Mamu 6, 7. jam 7. ya Jadi kalau kita pertahankan itu, tubuh kita akan uh, punya uh, set alarm sendiri. Ya. Oh hmm. ya. Dia akan masuk makanan kira-kira pukul jam 6, nanti siang makan masuk lagi, malam makan masuk lagi. Nah kalau kita berantakan, paginya jam 10 pagi. Ntar makan siangnya jam 3 sore, malamnya jam 10 malam. Eh tapi besoknya berubah lagi. Nanti tubuh kita akan bingung
2: metabolismenya. sama
1: metabolismenya. Dan di dalam tubuh kita itu ada namanya hormon dan enzim. Biasanya yang akan memecah makanan dia pun akan bingung. Ini waktunya memecah jam berapa ya. Dan aku memasukkan ke tubuhnya si bob ini eh, gimana ya kok. Aku ada, ada kebingungan gitu. Dan itulah yang bisa membuat nanti jadinya ada yang kayak penyakit gula ya. dikarenakan hmm. ada namanya di dalam tubuh kita insulin itu yang ter, ya. uh, dikeluarkan terus menerus kalau misalnya kita makannya enggak teratur ataupun makannya dalam porsi yang besar sekaligus ataupun makannya ngemil-ngemil hmm. dia dia jadi terus menerus dikeluarkan dan akhirnya ada nanti namanya dia nggak sanggup lagi untuk memasukkan gula ke dalam tubuh ada resistensi namanya hmm. dan itu membuat orang jadi gulanya lama berdiam di darah karena dia nggak dimasukkan ke dalam tubuh dan itu yang membuat nanti ada obesitas, ada penyakit gula dan lain, -lain sebagainya seperti itu. Itu yang sih, itu sih yang penting, Ray. Jadi yang pertama kita hmm. harus tahu uh, jenis makanannya itu tadi karbohidrat itu apa yang kompleks yang baik yang apa? Kemudian dibagi secukupnya, tidak berlebih, tidak juga kurang dan uh, makannya di jam-jam yang uh, teratur sesuai dengan jadwal.
0: Okay. Nah, terus kalau kalau begitu gimana cara apa ya? Maksudnya eh uh, kalau kalau kayak variasi menu atau apa begitu itu kita atur sendiri aja gitu ya.
2: Iya, ya Bang. Jadi tadi kan Bobi udah sempat sebutin misalnya ada karbohidrat. Karbohidrat kan hmm. variannya banyak ya. Ada nasi putih. Kalau kalau Indonesia biasanya nasi putih. Ada yang nasi putih campur nasi merah dikit, ada hmm. yang nasi merah, ada yang juga masih kayak old school ya kayak mamaku singkong, ubi gitu. Dia masih hmm. masih hmm. Bentar, bentar, ada interupsi. Ah, nah,
0: no okay. nah
2: um, jadi uh, pilihannya sebenarnya pilihlah yang lebih kompleks. Artinya yang uh, selain karbo dia juga punya serat yang banyak gitu. Jadi kenyangnya tuh istilahnya lebih lama. Saya kalau nasi golongan nasi-nasian saya nasi nasi merah itu yang terkenal seratnya banyak gitu ya. Kemudian kalau roti rotinya roti gandum. gitu kemudian uh, singkong ubi yaitu relatively lebih 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 tinggi lah gitu seratnya yang kayak gitu kemudian kalau protein misalnya proteinnya kan protein juga ada dua ya ada hewani nabati nah itu di variasin aja nabati itu yeah. banyak mm. banget di Indonesia. tahu tempe ya kemudian kacang kedelai segala macam kacang-kacangan kalau buncis gitu kacang panjang itu kan semuanya gerongan protein nabati kalau protein hewani juga lebih banyak lagi di Indonesia ya ikan kemudian daging ayam Delur. Telur betul sekali ya telur yang hampir kayak di semua rumah di Indonesia pasti ada ya Dan itu sebenarnya oh. salah satu protein yang juga ya. sangat, baik, sangat baik gitu Kemudian soal lemak, nah ini juga Bobi tadi udah sempat sebut ya Pilih lemak juga pilihlah lemak yang tak jenuh katanya ya kan Lemak yang lemak baik lah gitu Lemak baik ini ada di mana ya um, Kalau yang keren-kerennya kayak minyak zaitun gitu, olive oil Oke oh. Ya, yang kayak gitu-gitu lah -gitu bukannya loh,
0: buat kan. masker itu ya <laughs> <laughs> kayak gitu-gitu lah dipakai di muka <laughs> <Eging>.
2: <laughs> <laughs> Yang ya kayak gitu nah tapi gimana dong kan kalau yang kayak gitu mahal kan misalnya hmm, yang kayak gitu ya, ya. kalau prinsip uh, aku kami sih sebenarnya nggak apa-apa misalnya adanya misalnya adanya di rumah minyaknya minyak kelapa sawit yang kayak biasa tapi takarannya gitu ya. jadi misalnya Uh, instead of deep fry, maksudnya uh, ketimbang misalnya kayak digoreng rendem gitu, uh, kenapa nggak dipanggang? Dipanggang terus nanti oles-oles minyaknya dikit, gitu. Atau misalnya dibakar, dibakar terus nanti dioles-oles minyaknya dikit untuk rasa gurihnya tetap ada, tapi minyaknya lebih sedikit. Atau di uh, apa saute, ditumis gitu. Yeah. Misalnya dibikin di tumisan, jadi ya minyaknya lebih lebih sedikit gitu. Jadi diakal-akalin. Gak hanya dari jenisnya tapi dari cara memasaknya gitu Jadi ya pintar-pintar aja sih cari cari cara oh. supaya Ini uh, apa namanya budgetnya uh, cuma segini ya gitu Tapi saya mau sehat -so, Adam, yeah. Kita pintar-pintar aja cari bahan yang meriah dan cara mengolahnya yang benar gitu oh. Sama jangan lupa juga buah dan sayur yeah. Nah kadang kan kalau misalnya kita nih kayak WFH kayak gini Duduk-duduk mm. gini kan kita pengen nyemil ya gitu misalnya nyemilnya uh, pasti kan nyemilnya pilihannya kalau kami sih sukanya chips gitu kayak keripik-keripik kerupuk-kerupuk dan segala iya mitchin mitchin gitu nah sebetulnya baiknya itu diganti dengan uh, buah potong segar misalnya jadi buah atau dibikin salad misalnya salad salad buah atau salad sayur itu dikonsumsi di sela-sela makan besar gitu jadi tubuh kita tuh nggak hmm. sempet lapar yang terlalu lama gitu, karena di tengah-tengah kita masukin lagi serat gitu. Dan selain itu buah dan sayur juga tinggi vitamin dan mineral ya, yang di masa pandemi kayak gini itu sangat penting banget untuk menjaga daya tahan tubuh kita
0: gitu. Mm -hmm. gitu Kalau buat anak-anak nih, anak-anak kan biasanya juga ada yang punya anak atau apa nih? Walau lagi masa seperti ini, kayaknya semua dikasih gitu ya? Apa, iya. ya, terus kayak seneng anaknya lagi nafsu makan Atau mungkin jarang orang tua Mungkin jarang ketemu anak di rumah kali ya Karena kerja ini hmm. Sekarang lihat anaknya Jadi kayak dikasih makan Nah ini gimana buat anak-anak yang katanya ini masa pertumbuhan Tapi gimana hmm. juga menjaga keseimbangan gizi Buat anak di masa seperti ini
1: Ya prinsipnya sih ya Jangan kasih anak ngemil ya, uh, ya. Ngemil
2: yang Ngemil yang ya, tinggi oh, gula gitu.
1: dan tinggi garam Tinggi natrium Nah ini ahlinya nih ibu-ibu
2: Enggak -ibu. <laughs> Jadi kalau anak, wah kalau ngomong anak mas sama aku seru banget banget sepanjang. Nah, oh, nanti bikin jadi,
0: bikin episode khusus buat anak ya. <laughs> tapi,
1: gimana
2: simpelnya anak? Pada prinsipnya sebenarnya kalau, kalau anak yang pertama tergantung usianya. Jadi yeah. kalau misalnya masih 6 bulan ke bawah jelas ASI ASI aja sebenarnya udah cukup gitu ya. Kemudian 6 bulan sampai 2 tahun itu masuk masa MPASI, makanan pendamping ASI. Nah, nanti di sini nih ibu-ibu masukin aja semua makanan yang biasa kita masak di rumah. Jadi misalnya nih Uh, hmm. biasanya di rumah makannya uh, ikan ikan kembung gitu ya udah kasih juga anaknya ikan kembung sama seperti uh, bapak ibunya Gitu. Supaya apa? Supaya nanti si anak ini terbiasa Makan makanan keluarga Sama seperti papa dan mamanya nggak misalnya anaknya nanti makannya uh, Salmon apa Padahal di rumah misalnya nggak terbiasa makan salmon Kayak gitu, jadi ah. jangan memaksakan diri. Pada prinsipnya pada anak sama aja kok Sama orang dewasa, iya. yang penting uh, Mungkin jumlahnya atau teksturnya Jadi kalau kita mungkin Keras-keras, hmm. uh, kalau untuk anak-anak Mungkin teksturnya yang, yang lebih lunak Dan rasanya, kalau kita mungkin bumbunya Kuat, pedas, kalau anak-anak hmm. mungkin bumbunya yang lebih mild gitu ya. tapi overall sebenarnya sama aja sama. dan penting untuk hmm. mentang-mentang uh, anaknya lagi mau makan terus kita kasih semua yang manis-manis gitu misalnya tetap harus ada balance sih gitu. hmm.
0: ngomong-ngomong soal ikan katanya ikan apa yang paling bodoh <laughs> receh ya. ya. ikan ya, kembung <laughs> udah tahu kembung masih main air main... <laughs> <laughs> Oke oke okay, okay. Itu
3: intermesore Lanjutin Ray Oke okay, thank you buat penjelasan oh, Pola mi, uh, minum ada Ada Ma. yang diperhatikan Kalau sekalian ya makan minum
1: Ya, ya. Prinsipnya kalau minum Itu kan kita memasukkan air dalam tubuh ya Karena kita tahu Lebih dari 70% tubuh kita ini Terbentuknya oleh cairan ya darah kebanyakan kan nah dan itu perlu kita untuk minum air yang cukup ya minimal 2 liter lah kalau misalnya kondisi ginjal kita masih baik itu kira-kira 8 uh, gelas. gelas yang ukuran apa ya gelas yang gelas warna blinding. gelas belimbing uh, 8 gelas ya, itu
0: gelas. karena satu kan gelas
1: 250 <laughs> ya <laughs> gelas wortel <mortar, betul. laughs> bau nya udah yeah. belimbing kita <laughs> kan 250 cc Lebih kurang, kalau 8 kali kita ukuran takaran Seperti itu, itu yeah. Udah cukup sih, uh, 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 tapi kalau Misalnya kita karena aktivitasnya berat Atau kita memang orang yang rajin Olahraga di rumah, sekalipun Meskipun PSBB, itu cairannya Bisa lebih banyak, 3-4 liter Itu boleh, uh -huh. jadi nggak harus patokan ah aku udah minum 8 gelas nih enggak boleh lagi nih nambah, bukan, bukan gitu okay. Minimalnya 8 gelas Kalau kita masih sehat, uh, ginjalnya Kalau lebih dari itu boleh uh -huh.
0: Oh, Dan okay, cerita, thank you.
1: Uh, cairannya bukan cairan yang berasa berasa ya seperti misalnya oh. uh, cairan berenergi ataupun cairan berkarbonasi berion, ya berion-ion kita nggak boleh sebut merek okay. ya. Boleh <laughs> nah, jadi uh, penting untuk ya plain water aja air minum air putih hmm. biasa uh, air galon air kemasan <laughs> yang uh, berwarna. <laughs>
3: <Perry> Oke, okay. thank you Kak Bobby Kak Beberapa pertanyaan yang juga sering uh, ditanyakan itu tentang eh uh, apa ya, berolahraga kali ya, aktivitas fisik karena pilihannya hmm. kan kalau nggak cuma rebahan, kalau enggak cuma rebahan. All day. Newly, kalau nggak ya inilah di depan laptop begini, depan HP begini uh, perjalanannya hampir, hampir ke sama. Iya,
0: perjalanannya ke dapur, ke kulkas. <laughs> Masuk toilet, <laughs> masuk kamar tidur
3: Nah, uh, mungkin kira-kira uh, ada rekomendasi apa untuk maksudnya aktivitas fisik Atau mungkin keluar rumah hmm. gitu, boleh nggak buat cari hawa gitu Kalau misalnya udah uh, sumpek banget atau gimana gitu Supaya tetap fresh atau segar kali ya, kayak gitu Oke,
2: okay. nah uh, untuk soal aktivitas fisik Oke um, tetap ya hukumnya adalah tetap harus dilakukan meskipun di rumah aja gitu ya. Karena hmm. sebenarnya uh, jenis olahraga tuh banyak. Sebenarnya ini Bobi yang bisa nanti ngejelasin lebih detail ya. Tapi intinya olahraga tuh uh, gak hanya yang kayak harus dilakukan di uh, studio gitu ya, atau di, di di pusat olahraga. Tapi di rumah pun sebenarnya kita bisa berolahraga gitu. Dan udah banyak banget kayak kalau di Youtube atau di itu tuh tinggal cari aja home workout. Nah nanti tuh, tuh banyak tuh. Ya. Uh, Keluar hasilnya, nah cuman kan perkaranya nih Misalnya kita ketik nih, homework oh, up Terus kita bingung kayak, ah, ada yang kardio Ada yang ini, ada yang core, ada yang strength oh, Ada ini, mau oh. oh, yang mana dulu Gitu kan Nah kadang-kadang kan suka pilih yang bingungnya Yang bikin bingung kayak gitu dan akhirnya nggak mulai-mulai olahraga Nah pada prinsipnya adalah mulai dari Yang uh, intensitas paling rendah Yang paling kita mampu lakukan Dan paling bisa dilakukan Seminimal mungkin equipmentnya atau alat-alatnya Di rumah, gitu, misalnya E, kalau di rumah adanya skipping, skipping lah Gitu misalnya, tahu ya skipping ya gitu Ya pakai yeah, sepatu, pakai yeah. skipping gitu. Skipping 10 menit sehari misalnya itu tuh udah termasuk ke dalam uh, intensitas yang sedang, berat. sedang sedang berat tuh lumayan gitu. Hmm. Nah, kemudian misalnya adanya di rumah uh, ada tuh yoga mat, misalnya ada, aku ada karpet. Oh ya udah bisa lakukan misalnya kayak ikutin pilates sederhana yang dari di video-video di internet kayak gitu. Dan hmm. lakukan mulai ber, bertahap aja. Misalnya slow aja dengerin dengerin tubuhnya sih gitu. Jadi mulai dari intensitas yang rendah dan dalam durasi yang juga singkat. nanti makin lama makin ditingkatkan. Memang yang disarankan adalah oleh AHA ya American Heart Association yang baik itu adalah 150 menit per minggu. Jadi kan kurang lebih hmm. berarti uh, kami suka kasih taunya Perhari. Senin sampai Jumat tuh, gitu. Senin sampai Jumat 30 menit 30. sehari gitu. Nah sebenarnya sih memang idealnya 30 menitnya itu ya dilakukan uh, straight, straight ya? langsung gitu. Oh. Nah, Kalau misalnya nggak mampu nih ya, ya udah nggak apa-apa dibelah-belah aja. Misalnya 10 menit pagi hari, 10 menit atau 20 menit nanti di sore hari. Nanti lama-lama ditingkatkan, ter pasti bisa. 30 menit straight, 30 menit straight gitu. Hmm. Nah, nanti contoh hmm. olahraganya nih yang bisa jelasin. Nah, ini Kalo...
0: gimana Bubi nih?
1: <laughs> Tadi kan Sepri udah singgung mengenai yang uh, intensitas ya. Exercise intensity. Nah, Atau aktivitas, intensitas aktivitas Biasanya se setiap gerakan tubuh kita itu Memang mempunyai intensitas bang Seperti yang bang bilang tadi, jalan ke toilet Jalan ke dapur, itu sebenarnya juga masuk Dalam exercise sebenarnya Tapi itu exercise hmm. dalam yang sangat ringan Nah ibaratnya itu uh, Tidak membutuhkan begitu banyak effort Untuk otot kita dan jantung kita Untuk uh, bekerja Ekstra untuk bisa mempertahankan uh, Fungsinya, hmm. Hmm. jadi Kalau bisa ditambahlah Atif, uh, uh, intensitasnya. Dan nah, tadi saya pribadi bilang, AHA itu merekomendasikan 150 menit kriteria olahraga yang intensitasnya sedang sampai berat. Nah contoh yang sedang itu misalnya kayak jalan kaki pagi hari. Tadi Ray bilang, apakah boleh keluar? Boleh banget sebenarnya. Kalau pagi-pagi hari kita ada waktu dan memang lingkungan sekitar kita nggak um, banyak orang, boleh keluar pagi-pagi. Tetap pakai masker ya dan tetap jaga uh, hmm. jarak dengan orang lain. Jalan pagi hari dengan pace yang jalan cepat ya Bukan jalan santai seperti itu Kalau jalan santai seperti itu kan agak intensitasnya Jadi masuk kategori intensitas ringan Tapi kalau kita hmm. udah jalan cepat kira-kira 4 sampai 6 km per jam ya, Ibaratnya kalau naik motor yang lambat banget Tapi kita bisa masih bisa ngikutin dengan jalan cepat Nah itu udah masuk ke kategori ringan Tapi kalau kita bisa jogging Nah itu udah masuk kategori berat Dan itu kalau kita lakukan straight 30 menit Itu bagus banget untuk jantung Ya. Kemudian tipe-tipe uh, aktivitas yang lain yang mungkin bisa di rumah skipping. Tadi bisa udah kan ya. Kalau misalnya bisanya 5 menit, 10 menit is okay, nanti bertambah. Kemudian contohnya push up. Push up kan gampang banget sebenarnya. Kalau kalau cari kalau cari, cari, cari di YouTube how to do push up gitu misalnya atau the correct posisi, position of push up itu atau posisi push up yang benar itu itu banyak banget. Karena kan kalau kita push up yang 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 kebanyakan orang kan push up tapi pinggangnya turun dulu baru tangannya gitu yang sebenarnya kan ada posisinya yang baik dan benar dan bagaimana koordinasi ototnya itu udah masuk kategori intensitas berat nah kalau kita bisa lakukan misalnya um, dengan repetisi atau pengulangan 6-12 kali dalam sekali mm -hmm. uh, set itu bagus banget untuk uh, melatih jantung kita dan kalau kita bisa lakukan straight 30 menit itu juga bagus nah itu, itu yang sederhana itu yang sederhana tanpa butuh alat-alat uh, yang lain. Tapi kalau kita mau ekstra sedikit kayak aku di luar rumah itu aku bikin ada beberapa kaleng cat pakai pipa hmm. besi jadi pakai barbel gitu, Bang.
0: Nah, jadi Oh, ya barbel kayak, ini ya.
1: Barbel. Uh, ini, ya. barbel olahraga. Oh, <laughs> betul betul, Bang. Tapi itu ngefek efek banget bikin ngos-ngosan was juga, Bang. <laughs> yeah. Oh, iya ya. Uh, terus kalau uh, skipping-nya pakai kabel bekas. Nah, kan oh. kalau misalnya nggak bisa beli skipping nggak apa-apa pakai kabel bekas yang ada di rumah itu bisa dipegang diputar-putar push up nggak perlu alat kan tadi kaleng cat tadi angkat, -angkat barbel yang ya kalau bisa barbelnya jangan terlalu ringan jangan terlalu berat ya, mau kalau mau bikin ya dan kalau mau bikin pun ada di internet banyak ya, gitu dan aku pun cara bikinnya tahu hmm. dari internet kira-kira gitu sih bang dan kalau kita mau cari tahu lebih banyak lagi aktivitas-aktivitas bisa juga di internet tapi yang sederhana dan basic hmm. banget tadi itu jalan cepat jogging skipping push up, ya itu angkat beban, angkat kalau, beban ada. kalau ada barangnya. Dan kalau nggak ada pun, oh ya ini, kalau nggak ada pun sebenarnya bisa kayak misalnya kita punya tas kan, kita isi aja buku ataupun barang yang cukup uh, berat, nanti kita angkat-angkat gitu. Nah itu oh. juga bisa jadi aktivitas fisik kita di rumah. Jadi kita nggak perlu ke tempat fitness kan untuk kita yeah. mendapatkan barang yeah. atau dumbbell gitu. Nah jadi kita bisa. Uh, ya modifikasi lah cara-cara kampung kayak kalau
0: kalau kalau galon termasuk gak sih oh, iya, termasuk. Gak gak tapi berat, ya, banget ya. berat banget galon mah berat <laughs> banget bergalonnya. Ya Ire <laughs> <laughs> <tuk> yeah. eh, ini ada pertanyaan loh Ire yang sekalian kali ya karena berkaitan oh, sama iya. Ka, jalan Erika, santai
3: jalan santai atau bersepeda 30-45 menit per hari recommended apakah baik
2: jalan santai atau bersepeda.
3: Iya, hmm. 30 sampai 45 menit per hari hmm. itu bagaimana? Recommended
2: banget. Recommended
1: Good. banget. Good. Diterusin aja, Kak. Hmm. Hmm.
2: Karena ya selama sebenarnya ya tadi ya tetap pakai masker, physical distancing gitu dan langsung straight pulang. nggak usah mampir pitcon, bakso, kang bubur gitu. Siap-siap
0: <laughs> <Jadi, laughs> dah, ya energi yang udah dibuang. <laughs>
2: Jadi langsung itu,
0: mengisi mengisi lagi yang hilang katanya. <laughs> Yeah. Ini okay. ada yang nanya soal apa nih Ray soal buah-buahan sama iya buah-buahan ya hmm.
3: Oh Bagusan. iya Kak Kalis Dayanti uh, bertanya kalau buah bagusnya di jus atau dimakan langsung soalnya kalau anak-anak lebih suka di jus ada campuran gula susu dan sebagainya
1: <laughs> Oke okay. ya kalau kita sih prefer makan langsung sih yeah. ya karena apa karena waktu kita mengunyah gula um, sorry mengunyah Buah. buah itu, gula yang dari buah itu akan terlebih dahulu di metabolisme di mulut kita kan. Karena ada di mulut enzim. kita ada enzim untuk metabolismenya. Jadi kalau kita udah hancurin, itu akan lewat dari mulut langsung masuk ke lambung. Jadi itu kurang baik. Apalagi kalau misalnya dicampur dengan kental manis ataupun gula, itu nilai gulanya jadi bertambah dan energinya jadi bertambah. Kalorinya bertambah dan depositnya juga makin Terlalu banyak untuk tubuh kita hmm. ya gitu. Jadi sarannya sih dikunyah langsung aja ya,
2: Kalau untuk anak-anak mungkin uh, uh, Dibandingkan Misalnya di jus <laughs>
0: Si saya mau ikutan tuh
2: <laughs> mereka mau ikutan. Dibandingkan di jus Mungkin kalau untuk anak-anak Ini usul aku aja ya Kalau aku biasa aku potong kecil-kecil caca Campur di yogurt yang plain gitu hmm. Itu biasa anak-anak oh. akan lebih mudah terima atau kalaupun mau dibikin smoothie boleh tapi pakai susu susunya mereka misalnya kalau udah bisa minum susu pakai susu UHT yang enggak ada rasanya jadi biar rasa manis dari si buahnya yang yang mereka hmm. rasain dominannya oh, ya, biar... hmm. kadang kita gini ya kok kalau jus kalau stroberi di justru manis tapi kalau stroberi dimakan kok kayak sepet ya gitu menghindari itu menghindari anak-anak jadi nggak suka buah aslinya gitu. Iya. jadi lebih baik sih sebenarnya makan yang yang itu yang buah benerannya tanpa di jus gitu ya tapi kalaupun memang misal harus di jus ya dikurangin gulanya atau dibuat smoothie pakai ya. pakai yogurt atau pakai susu gitu hmm. oke
3: okay. uh, thank you kak bobi dan kak seprin nah uh, mungkin aku coba lanjut dulu kali ya yang juga sering terjadi apa ya uh, kesulitan atau masalah adalah pola tidur atau istirahat hmm. karena eh uh, ya gimana ya maksudnya rebahan jadi nggak capek kali ya. terus jadi terus akhirnya mepet pekerjaan jadi juga mungkin banyak gitu ya uh, atau jadinya mepet ngerjainnya atau lebih aktifnya malam dan sebagainya jadi eh uh, ya gitulah banyak yang sampai jadi baru tidur jam tiga terus baru bangun jam sepuluh jam sebelas kayak gitu uh, jadi gimana gitu sebenarnya pola tidur yang perlu dibangun atau dijaga dan kalaupun harus karena bekerja, karena hal lain-hal harus lebih malam itu e, seperti apa kayak gitu?
2: Oke, nah kalau soal pola tidur, e, yang pertama orang dewasa, artinya orang dewasa di atas 18 tahun ya, kebutuhan tidurnya tuh sebetulnya 6-8 jam sehari, gitu. Jadi e, antara range itu, Kalau bisa nggak boleh kurang dari itu gitu. Jadi e, kenapa nggak boleh kurang? Karena efek kurang tidur tuh bukan hanya kelelahan di esok harinya ya, tapi e, untuk jangka panjangnya tuh banyak banget efeknya. misalnya produktivitasnya jelas jadi turun karena besoknya dia akan lelah dan jadi nggak bisa kerja maksimal gitu ya kemudian badannya jadi lemes, habis itu banyak juga penelitian yang udah membuktikan bahwa kurang tidur tuh berhubungan dengan kejadian kenaikan berat badan bahkan hingga obesitas gitu dan yang secara psikologis orang-orang yang kurang tidur itu juga tinggi resikonya untuk mengalami depresi gitu jadi Uh, tidur nih adalah salah satu juga kunci karena pada saat kita tidur di malam hari itu kan sel-sel tubuh kita tuh regenerasi gitu ya. Bayangin aja kalau misalnya kita nggak nggak kasih sel-sel kita istirahat di malam hari dia tetap bekerja. Apalagi ketika misalnya kita lihat laptop gini ada input terus cahaya ke mata itu kan ngasih sinyal ke otak nih bahwa eh ini kayaknya masih agak siang nih harusnya eh masih terang nih tetap kerja tetap kerja gitu itu hmm. akan membuat uh, sel-selnya jadinya. Uh, terus terusan bekerja, organ-organ vital dalam tubuh juga jadinya yang waktunya harusnya diistirahatkan, jadi malah terus kerja nah, seperti itu sih gitu. Nah jadi uh, harus tidur dan ada namanya tuh istilahnya kalau kita sebutnya sleep hygiene. Itu sleep hygiene itu adalah uh, rutinitas atau hal-hal kebiasaan yang harus dibangun untuk uh, waktu tidur yang sehat gitu. Misalnya. tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, misalnya tidurnya jam 11 terus bangunnya uh, jam 6 gitu, misalnya setiap hari selalu sama seperti itu, atau most of the day misalnya, nah, gak setiap hari juga nggak apa-apa, tapi sebagian besar hari dalam satu bulan misalnya dia tidurnya kayak begitu, kemudian usahakan tidur di kamar yang gelap, kamar yang gelap dan nyaman, karena kamar yang gelap tuh ternyata berhubungan nih sama, kalau misalnya ini suasananya gelap, ada hormon-hormon dalam tubuh yang yang dapat sinyal oh ini gelap waktunya istirahat nanti makin maksimal tuh si regenerasi sarannya. Kemudian uh, kamar tidur ya untuk istirahat aja gitu ya, sebisa mungkin. Hmm. Jadi jangan jangan bermain di atas uh, misalnya main laptop atau
0: main game,
2: neng game gitu di atas.
0: <laughs> drama yang... Korea.
2: Uh, ya <laughs> benar drama Korea atau baca komik atau apa ya nonton serial-serial gitu, Netflixan di atas tempat tidur itu sebaiknya jangan gitu ya. Kemudian uh, Pa, apa bangun sleep routine seperti sebelum tidur tuh cuci muka sikat gigi baca alkitab berdoa tujuannya apa ketika nanti kita terbiasa melakukan itu waktu kita cuci muka sikat gigi secara nggak langsung tubuh kita udah dapat alarm oh kayaknya udah mau tidur nih gitu kayaknya itu juga hmm. akan mengurangi resiko insomnia jadi kita gogolerannya terlalu lama dan membuat kita dengan adanya sleep hmm. routine bangun seperti itu nanti um, ritme tidurnya kita akan lebih cepat jatuh di tidur dalam yang mana pada saat tidur dalam tuh maksimal untuk regenerasi sel-sel di tubuh gitu. Nah, terus tadi pertanyaan Rey kan. Gimana? Ya, kalau harus nah, mm. harus seperti kami-kami ini juga ya. ya <laughs> <bener -bener. laughs> kalau ada Bang Roma kan enggak boleh ya begadang suner ya. Hmm, kan
0: kecuali ada gunanya katanya.
2: Sebenarnya begadang sih ya kalau karena kebetulan pekerjaan, apalagi kalau kita kayak tenaga medis juga akan ada jaga malam misalnya ya yang enggak yang inevitable nggak bisa dihindari ya apa boleh buat mau nggak mau. Tapi disarankan jangan begadang beberapa hari berturut-turut gitu. Jadi misalnya hari ini udah begadang, usahakan esok harinya tuh kita istirahatnya cukup. Gak perlu balas dendam juga sih Misalnya kayak hari ini gue nggak tidur berarti besok 16 jam 8 kali 2 gitu kan Kayak gitu <laughs> <laughs> ya, Tapi bener-bener tidurnya 8 jam Tapi nyaman, dalam Dan bener-bener um, yang tadi sleep hygiene-nya dikerjain Habis itu selama si begadang itu pun Tetap lakukan pola hidup yang sehat Jadi jangan sampai yeah. begadang ditemani oleh minuman-minuman manis yes. gitu Makan -makan, hmm. kan. gitu jadi selama begadang kalaupun misalnya harus makan snack karena lapar misalnya tengah malam makanlah buah misalnya yes. gitu atau minumnya juga minum air putih gitu kalau mau yang segar-seger ya air putih tambahin es gitu Biar jadi segar intinya isti adalah sebisa mungkin kan kalau begadang nih berarti ada satu pola hidup yang enggak sehat nih yang kita lakukan nah untuk menimbangkannya yang lain harus kita maksimalkan. Gitu. Hmm.
0: Menarik ya untuk melihat bahwa tidur pun jadi bagian. Kadang-kadang kan -kadang ini ya apa yang tadi tuh udah di tempat tidur, tapi nggak bisa tidur. Mm -hmm. Terus mm. ya udah lihat HP lagi, yeah. terus udah taruh HP tidur lagi gitu. Itu ya memang jadi pergumulan kali. <laughs> gimana tuh?
1: Iya <laughs> memang perlu sih untuk itu ya apa namanya. Uh, Kayak tadi sleep rutin dan juga menahan diri untuk Kalau udah HP 2 jamnya tidur Lebih baik ditempatkan di tempat yang jauh dari Tempat, tempat tidur, tidur. Iya. Dan buatlah jadi oh. Tidur itu benar-benar jadi tempat khusus kita Untuk istirahatkan Istirahat. tubuh kita Kayak gitu
0: hmm. 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 Jadi ini ya apa Melihat bahwa seringkali Karena tadi baru ngeh juga ya Bahwa ketika sinyalnya apa Atau cahaya itu masuk terus yeah. Jadi Terkesan kayak ya, uh, Masih produktif, masih bisa kerja ya. Masih bisa apa gitu ya hmm. Jadi enggak heran ya yang penggemar Drakor tuh bisa Kalau belum habis serinya bisa terus tuh ya, Semalaman gitu ya. <laughs> Iya,
2: apalagi udah penasaran kan
0: mm -mm -mm. dan itu kayak nggak berasa gitu baru besoknya baru ya ampun capek
2: sama dengan scrolling 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 sosmed itu juga kadang suka nggak berasa ya misalnya kita kayak scrolling scrolling feed Instagram gitu terus nggak berasa lah udah sejam scrolling scrolling doang ngapain lihat-lihat iya, iya, layar gitu padahal sebenarnya itu juga pertama mengganggu mengganggu apa ritme tidur dan yang kedua juga banyak efek-efek psikologis lainnya ya kayak ya iritasi hmm. Misalnya <laughs> jadi, jadi rendah diri jadi ya, ya akhirnya jadi Merembet
0: kemana-mana gitu. Hmm. Ada apa lagi Ray, yang kira-kira perlu kita gali nih dari Bapak Ibu dokter nih? Uh,
3: mungkin kalau ini mungkin terakhir kali ya karena waktu kita yeah. kan juga udah ini kan. Kira-kira uh, kalau misalnya mungkin uh, di tengah kondisi tinggal bersama dengan keluarga kayak gitu ya, maksudnya rame riweh Uh, dan maksudnya kegiatan banyak dan maksudnya kayaknya nggak punya apa maksudnya private space kadang-kadang kan juga berpengaruh tuh ya secara jadi jadi ke fisik jadi kayak resah atau mungkin kayaknya jadi cemas kayak begitu nah maksudnya uh, kalau dari sisi kesehatan uh, kedokteran atau secara fisik kayak gitu uh, gimana bisa manage apa ya manage apa ya, mungkin stres kali ya, atau mungkin uh, hidup apa maksud di tengah bersama gitu di tengah private space-nya terganggu atau mungkin berubah hmm. kayak gitu A, apakah ada pengaruh atau mungkin ada masukan dari kak bobi dan kak sepry untuk kondisi seperti itu kayak gitu
1: ya stres mempengaruhi sih kondisi Bang, tubuh ya banget apalagi kalau um, stres yang sampai tingkatnya berat itu bisa sampai berpengaruh kepada penyakit jantung ya dan penyakit tadi gula penyakit penyakit metabolik yang lain lah Ya, dan itu membuat tubuh kita pun rentan terhadap penyakit sebenarnya nah bagaimana di masa-masa yang seperti ini kita rame di rumah nggak bisa kemana-mana kita nggak punya private Bagaimana supaya kita bisa tetap um, punya waktu yang bisa apa ya melihat ada kebaikan di sini ya kalau kami sih berpikirnya masa-masa kebersamaan ini jarang-jarang banget loh dan nggak mungkin akan terjadi 5-10 tahun lagi gitu waktu kita bisa 7 kali 24 jam bisa sama orang tua kita, bisa sama saudara, kakak adik kita. Dan ini menjadi kesempatan berharga sebenarnya untuk kita bisa mengenal keluarga kita, bisa bisa melayani, melayani keluarga kita juga bahkan. Nah, jadi Tergantung perspektif kita sih waktu kita melihat hmm. ini rame gua nggak punya private atau wah ini kesempatan melayani keluarga nih meskipun ya keluarga gua kayak gini sering ngebetin -nge sering bikin kesel dan sebagainya tapi ini adalah kesempatan Tuhan kasih waktu aku melayani keluargaku 7 kali 24 jam dan terus-terusan pagi sih mars yang malam ketemu dia dia lagi gitu jadi mungkin ya privacy kita itu adalah privacy bersama jadi mungkin ya dan hmm. dan kita pikir-pikir lagi privacy kita yang kita anggap privacy apa sih sebenarnya kadang-kadang kan untuk memuaskan keinginan kita yang tadi seperti nonton lebih banyak um, apa baca buku lebih banyak yang enjoying buat kita atau entertain diri kita gitu tapi kalau kita melihat uh, privacy itu sebagai um, sebagai kedua kesempatan untuk melayani keluarga kita ya perspektif kita bisa berubah dan mungkin yang tadinya kita mau stres kita nggak jadi stres hmm. Hmm. Ya, wow. sama
2: meramai. Uh, sebetulnya dengan kita melakukan pola hidup sehat gitu ya, yang seperti tadi kayak pola hidup bersih dan apa cuci tangan segala macam, makan juga kita jaga, misalnya olahraga kita lakukan. Um, misalnya berjemur juga gitu, itu udah banyak juga bukti-bukti ilmiah yang nunjukin bahwa ketika kita melakukan itu ada juga nih hormon-hormon yang meningkat seperti misalnya yang terkenal ya dopamin, endorfin, serotonin, hormon-hormon tersebut itu akan membuat timbul rasa senang, rasa nyaman yeah. gitu dan itu kan uh, di bawah kedaulatan Allah juga ya, maksudnya Allah membuat yeah. sistem tubuh kayak begitu, supaya kita, ketika kita punya kebiasaan yang sehat, kita jadi lebih happy, dengan kita lebih happy, kita bisa melayani keluarga kita juga dengan lebih freely, dengan dan melihat mereka sebagai sesama yang mesti dikasihi gitu, bahkan mungkin bisa membangun kebiasaan-kebiasaan baik di dalam keluarga kita yang tadinya mungkin yang rajin olahraga cuma satu dua orang, sekarang mungkin kita bisa bangun kebiasaan yang sehat bersama-sama sebagai keluarga gitu sih, itu sih kami melihatnya ya. Mm -hmm. lebih ahli nih, sama Ray. <laughs>
0: ini kita mesti banyak bertobat kali Ray ya, setelah mendengar paparan-paparan ini.
3: <laughs> <laughs> Gue pikir aku juga kita. jadi kayak maksudnya kira ya kiranya masa beberapa diskusi ini bukan memang ya, secara pribadi itu jadi penerapan pribadi tapi juga bisa menjadi penggerak juga kali ya minimal buat orang-orang mm -hmm. di rumah kayak gitu maksudnya yeah. dan bisa make it fun gitu loh hidup yeah. bersih sehat pola makan itu mm -hmm. tuh uh, bukan cuma kayak tak karena ketakutan karena mm -hmm. apa maksudnya nggak mau sakit tapi maksudnya ya emang kita mau yeah. living together gitu mau mau iya kita emang mau uh, hidup sehat bareng dan ya, saling jaga bareng, jadi gue pikir yeah. uh, semoga ya apa yang kita diskusikan ini juga secara pribadi dan boleh kita jadi penggerak di tempat kita masing-masing